2: Друзья, еще раз всем добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я Марина Милачева. И в преддверии выходных мы сегодня решили вновь поговорить про работу, а в частности про удаленку и как руководителям правильно выстраивать этот процесс. И в нашей студии сегодня эксперты Татьяна Абрамова, эксперт по подбору персонала, руководитель э, Центра «Сильные кадры», и Анна Лахина, эксперт в сфере управления персоналом. Добрый день, уважаемые наши гости. Добрый день, Марина. Да, у нас уже Добрый просто день, серия, Каме. серия эфиров, как раз посвященных тем, как людям сориентироваться вообще в рабочих моментах. И я напомню наши координаты, друзья, девяносто четыре пятьдесят наш номер телефона, кто хочет дозвониться или номер Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль ноль семь ноль шесть, это Вайбер, можете написать свой вопрос. Ну что, еще раз здравствуйте. Всем добрый день. Да. Начнем. И хотелось бы у вас, как у специалистов, узнать вообще, как изменился рынок с переходом на удаленку? Что сейчас происходит в мире, в ситуа... ну, в России в частности? Сколько компаний работает по удаленной системе?
0: По удаленке работают все. Кому, кто сталкивался с, ну, либо с необходимостью да, перейти на удаленку, например, им запретили работать очно им пришлось переводить часть сотрудников. Либо те, кто столкнулся с тем, что у них нет персонала, либо те, кто изначально зарождался в онлайне, ну, там, Wildberries, например, да, или там онлайн-курсы, онлайн-школы бесконечные, которые вот сейчас очень активно развиваются в стране, в нашей. Вот, там сразу как бы предполагается удаленка. Я а... думаю,
3: что нет, здесь надо начать Давай. с того, что принудительно всех отправили, да, в 2020 году Многие компании попробовали, подумали, что, в принципе, это неплохо, и так тоже можно работать, и сейчас, да, все по максимуму стараются уводить всех сотрудников ну, есть, это, на пленку. сейчас это прям такая абсолютная реальность, это да? Это такая да. норма, но, я да, бы да, даже да. так uh-huh. сказала.
0: Ты, ты знаешь, даже было такое, что сотрудники, вот даже вы меня в компании, говорят, а можно я не выйду обратно в офис, и мы нашли работу, что она будет делать, сидя удаленно, работает с интернетом у нас ресурсами, да, но тем не менее, вот договорились, ей подходит совершенно. Ну,
2: а если говорить про нынешнюю ситуацию, какие сейчас, получается, специальности вакансии более востребованы?
0: Видишь, кадровые центры, все равно к нам обращаются те, кто в офлайне в основном работают, да? Это, там, не знаю, электрогазосварщики, инженеры-конструктора. они же не смогут работать, кстати, на удаленке. Да, 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 да-да-да, они не смогут работать на удаленке. А те, кто работают удаленно, чаще всего... все-таки используются ресурсы сети интернет.
3: Ну, есть... я могу сказать здесь, наверное, как свободный консультант, потому mm-hmm. что периодически тоже сталкиваюсь с подбором отдельно от, вот, от деятельности Татьяны, да? И я могу сказать, что э, даже менеджеры по персоналу сейчас, в принципе, могут работать свободными консультантами и работать в онлайне. И они же занимаются подбором таких же сотрудников-фрилансеров. Ну, где-то фрилансеры, где-то самозанятые они, где-то они как будто бы в найме, но при этом тоже работают дома. Поэтому здесь ограничивать, наверное, не стоит, может просто... э, Чаще всего у Татьяны клиенты хотят офлайновых
0: сотрудников. Но вот даже если посмотреть по доковидному периоду были такие компании крупные, да, где, например, один менеджер сидит там в головном офисе, ну, либо в заранее известном месте и подбирает там на регион или на всю Россию. В этом смысле в каком-то степени эти менеджеры уже были на удаленке.
2: Ну вот смотрите, получается, что сейчас такая ситуация, что это норма, что удаленка, да. Какие тогда требования? Вот, например, человек ищет себе работника. Тогда он... Это же тоже все удаленно тогда происходит, да, да сейчас. Да. То есть, тогда как это правильно сделать? Грамотно. То есть есть уже какие-то стандарты, уже за год выработались правила, нормы, как при- принимать на работу. Здесь, если честно,
3: ничем не будет отличаться от найма в офлайновом режиме, да, единственное, что собеседование у вас будет проходить не, не в смысле, вы не приходите вживую на собеседование, а вы будете выходить через любой удобный вам канал, там вплоть вот я на своей практике могу сказать, иногда общаюсь через Viber, через WhatsApp, через Telegram, через видео Вот. Ну и все таки то же самое, то есть точно такое же интервью с менеджером по персоналу, э, точно такие же выполнения тестовых заданий, которые э, кандидат отправляют потом по почте, да? Вот, и единственное, что здесь, наверное, стоит отметить, э, директора, когда у нас, ну, достаточно такие в возрасте, э, вот, они не всегда готовы к онлайновым встречам, они все-таки просят офлайн, то есть если с менеджером по персоналу еще кандидат может пообщаться, да, через такой способ, то с директорами они, конечно, просят, чтобы все-таки человек пришел, чтобы он его увидел лицом в лицо. И даже подбирая
0: топовые специальности в другой регион, первое собеседование проходит в онлайне, а финальное собеседование с принимающими решения лицами, кандидат даже из другого региона приезжает ну, вот uh-huh. в свой регион. Где будет хорошо, ну понятно, что сейчас
2: удаленка, и у нас тоже здесь в офисе, да, люди да. уходят на удаленку, работают. А, ну, расскажите тогда, как все-таки правильно организовать работу на удаленке? То есть, есть ли уже такие запросы от руководителей, сделать так, чтобы это было эффективно, и как-то взаимодействовать правильно, чтобы и человек хорошо работал, и результат был?
3: Тут, наверное, слово правильное будет не совсем правильно, потому что в зависимости от того, какая компания, какая у нее численность какое направление в бизнесе, от этого очень много будет зависеть. Есть, конечно, общие нормы, требования, да, которые там были прописаны в постановлении президента. Это было и прописано еще в 2020 году, и сейчас это снова обновили. Обязательно, конечно, надо с ним ознакомиться. Вот. Но в этом постановлении, ну я сейчас как персональщик, да, который с этим столкнулся в 2020 году, я была в найме, и я по своим ощущениям могу сказать, что хотелось бежать на все четыре стороны, и, и никто не понимал, что делать. И мы там в чатах с другими моими коллегами из других компаний переписывались. А ты как сделала? А ты как сделала? Вот. А сделала что? имеется в виду, вы что делали-то? Вы как переводили переводили сотрудников, всех сотрудников, да, сотрудников на удалёнку? Вначале угу. был вопрос, как вообще в принципе выйти работать, да, потому что нас же вообще всех отправили uh-huh, отдыхать uh-huh. вначале. Вот. А потом уже, как переводить сотрудников на удаленку, потому что многие э, с этим столкнулись вообще в принципе впервые, да, то есть если айтишные компании еще более-менее как-то понимали весь процесс, то компании, которые, ну, там, пользуют эти технологии, но далеки от них, они были вообще в шоке. И мы делали следующим образом, то есть был определенный там перечень документов, которые должны были обязательно быть, да, это там и приказы по организации о том, что мы уведомляем сотрудников об удаленке. И тогда первый раз мы должны были брать прямо обязательно письменное соглашение. Сейчас достаточно просто приказ вот в эту волну, то есть, ну, типа, все уже в курсе, что это такое, просто приказ создаем, всех сотрудников уведомляем об этом. Вот, и мы строчили все вот эти вот справки, которые позволяли нашим сотрудникам передвигаться по городу, да, если они не могут ну, сейчас выполнять. Такого, слава богу, сейчас уже такого, нет. слава богу, нет. У нас же сейчас новая история с квартальными. Да, вот, кстати, расскажите. Ну вы же знаете, да, сейчас все эти нормы, правила, как что сейчас, как нужно. Вот сейчас все тоже вот в чатике переписываемся с коллегами, они все в поте лица вызывают к себе бригады врачей, да, потому что заобязали не менее 80 процентов численности персонала должны быть обязательно привиты. Вот. И здесь снова вот такое же сопротивление идет от сотрудников, как, впрочем, и в прошлый раз, когда мы на удаленках угоняли. здесь вот теперь с прививками, да, потому что кто-то категорически против, типа нарушайте мое конституционное право, кто-то говорит там уже на своего коллегу начинает там наезжать, типа ты тут рассадник, зараза, ты почему не идешь прививаться? А у работодателя, у него нет просто возможности уже там как-то что-то... Там...
2: Увернуться. Ну, да, вернуться, ну, потому что... QR-коды нужны только, если в офисе человек
3: работает, а если он уходит
2: на удаленку, Вообще... тогда ведь и не надо QR-код. А,
3: нет, нету такого, вот, к сожалению, приписочки, да. Там просто написано 80% от То есть неважно, ты персонала. дома сидишь или да, всё равно, если ты в, да. Да. в компании. И тут получается, что работодатель загнан в определённые рамки, он не имеет права не послушаться. Да, потому что любая проверка выявит э, нарушение, и ему это, конечно же, грозит штрафами. Вот. И здесь в очередной раз, вот как и в прошлый раз, мы все расстраивались, что не было прописано в инструкции. А я сейчас всем говорю, что вот, когда такие ситуации происходят, да, когда там, людей на удаленку надо э, отправлять, или вот с этими прививками опять же, да, блин, начните с переговоров. Да, то есть с сядьте за работодатель, собственник, там, я не знаю, руководство вышестоящее, сядьте за стол переговоров с сотрудниками, объясните вообще, для чего это надо, почему невозможно это не сделать. И я, мне кажется, что вот если проговорить все это с сотрудниками, если показать важность да, каждого вот этой процедуры подобной то сотрудники с меньшим негативом, с меньшим сопротивлением будут воспринимать это. А если все равно
2: категорически будут отвергать? Ну Но... я знаю просто у таких людей, которые там с прививками прямо, ну
3: нет и все. Нет, ну есть, понятно, там жестко. Что прощаться когда-то... с ними. Нет, есть если же... жестко, да, принципиальная позиция у людей тут. Ну, невозможно заставить, да? Есть говорится. надежда, что
0: их будет не больше 20%. Да, а, понятно. Когда
3: угу. ты проговорил все это, да. объяснил, почему, зачем, как, то ну, вы же работаете над лояльностью своих сотрудников, они же ну, как бы должны быть лояльны к вам, они должны тоже быть соучастниками, да, то есть переживать свою компании, ну, участвовать э, активно в ее жизни. И здесь это ну, норма, мера э, сегодняшняя угу. вот, реальность. Да, да. реальность.
2: Хорошо, друзья, ну вот мы сегодня снова про удаленку говорим э, и как организовать этот процесс э, так, чтобы было безболезненно, чтобы все друг с другом смогли договориться. Если эта ситуация про вас, э, если вы точно так же сталкиваетесь с с такими же трудностями, то вот у нас э, сегодня специалисты в нашем эфире, и вы можете прям по телефону задать свой вопрос 94-50-94 или у нас есть вайбер 8 912 007 06. пишите вопросы и напомню, что в гостях Татьяна Абрамова, эксперт по подбору персонала и руководитель центра «Сильные кадры» и Анна Лахина, эксперт в сфере управления персоналом ну что, сейчас у нас небольшая пауза ждем ваших звонков ну и мы продолжим э, про конкретные какие-то уже кейсы говорить как переходить на удаленку в эфире снова, друзья, напомню наших гостей Татьяна Абрамова, эксперт по подбору 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 персонал, руководитель центра «Сильные кадры» и Анна Лахина, также эксперт по подбору персонала. И у вас есть возможность задать свои вопросы. У нас есть слушатель, который до нас дозвонился. Давайте будем слушать вопрос. Добрый день.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. слушаем вас. Вопрос хотел задать. Небольшое производство. Все поставили вакцины, двое не поставили. Вот хочу их уволить, мне надо основания. Мне они не нужны. Я не желаю, чтобы они заражали моих людей, которые работают нормально. Основание для увольнения. Мне вот прям срочно-срочно надо их уволить.
0: А они работают плохо?
1: Они работают, как бы вам сказать, в связи с тем, что я этот бизнес организовывал, я сам лично ставлю там свои определенные задачи. Если человек не хочет выполнять те задачи, которые ему ставят, я считаю, он не должен работать в моей компании. Потому что... Есть риск то, что они принесут заразу, есть риск, что мы заболеем. Но я вот, например, хочу основания для того, чтобы их уволить. Мне они не нужны. Пусть у себя в компании, пусть у себя организовывают компании, пусть у себя там командуют. Я считаю так. Ну если да, ну имейте право, да. Всем, если поставлено задачу всем вакцинироваться, значит всем вакцинироваться. Если нет, значит все, Да-да-да. Да, да,
0: а как вас зовут? Андрей. Андрей. У-ху. Андрей, очень приятно. Подскажите, это два рабочих?
1: Ну да, да, работники. (свист)
0: (свист) Во-первых, их нужно поговорить с ними. Нужно им сказать, что, товарищи, ну вы не вакцинированы, это определенная опасность, и, и, и я директор, я так считаю. И... Безполезно. А, бесполезно. Безполезно. Да. Нет
1: и все, нет, не хочу. Вот мне надо основания для того, чтобы уволить. Потому ну, что? быстро они уволить. Сейчас грамотные, они пошли, mm-hmm. пойдут, трудовую... Быстро спец, уволить не получится.
0: Да, давайте. А, да. Да. Потому, угу. что, потому что, ну, есть трудовой кодекс, законодательство, и действительно нужна обоснованность. Но, если, например, за сотрудниками есть то есть нарушения дисциплины, алкогольное опьянение, брак и так далее, то есть те дела, которые понесли за собой неприятности для компании, то на основании трех вот таких правонарушений, трудовой дисциплины нарушений, можно уволить человека, ну, будем говорить, по статье. Вот, эту перспективу нужно им показать, что, посмотри, вот здесь, вот твоя объяснительная, вот ты опоздал на час и явился запах и мы тебя отстранили от работы, ну и так далее. То есть это должно
3: быть задокументировано, но отказ от постановки там прививки не не может быть основанием для увольнения. Нету такой статьи у нас в Трудовом кодексе. Для
0: увольнения, а для отстранения от работы, надо только уточнить, на какой период может быть. Сейчас по современным вот этим правилам есть письмо Роструда которая позволяет отстранить от работы, но это не увольнение, опять же, да. Вот. Другое дело, что человек без сохранения заработной платы отстраняется от работы, и поэтому для них это невыгодно. Есть, по большому счету, их нужно предупредить, что, ребята, терпеть не будем, давайте вам найдем лучшее место лично для вас. Ну, то, то есть говорить ну, по любви. Да, по любви. Увольнение. Нужно, чтобы они радостно ушли. Uh-huh. Не понесли негатив про компанию, лично про директора, про там условия работы и так далее Чтобы они сказали, ну да, мужик честно предупредил, мы честно ушли, все нормально, uh-huh. претензий нет Хорошо, тут уже подключаются наши слушатели, задают Андрей
2: уже вопрос, как быть с теми, у кого медотвод, кстати, А, тоже. кстати, да, ведь есть случаи печальные с прививками действительно. Угу. Но если есть медотвод, то все
0: равно человек остается. Видишь, тоже что... это все
2: зависит теперь от руководителя. Небольшое
0: будет? производство а, все поставили, кроме двух. То есть тут вот эта ситуация вот этой компании. Ее надо решать вот уникально. А, я думаю, что сотрудники в данном случае, нет у них такого, что нет, мы все равно хотим у вас именно работать, именно у вас. Скорее всего, у них тоже есть какие-то варианты. Нужно с ними просто договориться. Угу. Хорошо, спасибо.
2: Надеюсь, что вы, Андрей, договоритесь со своими сотрудниками. Да, пусть получится.
0: Да, ну вот еще как раз. А, по если поводу... что, Добавлю. Можно с нами связаться. Телефон кадрового центра сильной кадре 67 80 80, просто уже лично со мной проконсультируйтесь дополнительно. Так, ну ладно. Простите за рекламу.
2: Так, ну ладно, следующий вопрос у нас. Вот как раз если говорить про удаленку, у многих работодателей возникает вопрос, как контролировать своих сотрудников так, чтобы они там не чай пили все время да, дома и непонятно, чем занимались, а правда работали. Вот как это можно сделать? Ну, какие-то, может быть, тоже полезные советы дадите?
3: Но тут на самом деле все намного проще. Сейчас уже спустя год очень многие наши айтишные компании выпустили кучу различных Предложений по CRM-системам, да, то есть то, как можно ставить задачи удаленно, контролировать их выполнение, согласовывать там различными способами. Другой вопрос, что пытливый российский ум ведь все равно найдет способ обмануть эту систему, да, и там включил компьютер, в общем-то, там что-то началось там, загружаться, и как будто бы человек уже сидит на работе, а он в это время еще в пижаме валяется, например, в постели. Вот. Здесь, конечно же, вопрос просто самой ответственности сотрудников. И да, там можно их контролировать, там, выполнение срочности задач, результат, как они это сделали. Но, по большому счету, все будет упираться, опять же, в лояльность сотрудника, да, то есть его ответственность. И здесь надо э, очень хорошо продумать все вот эти вот программы вовлеченности, э, программы э, повышения именно проактивности сотрудников, вот. И самое главное, я вот... Прошлую неделю как-то мне так повезло, я все общалась с ребятами, которые сейчас занимаются инфобизнесом, да, то есть те, которые уже давно в онлайне очень глубоко там, и все они жалуются на то, что у них проблема социализации, то есть не хватает нормального оффлайнного общения. <laughs> и они все говорят, блин, пообщаться бы с кем-нибудь, хоть с кем-нибудь вживую, там кто-то на прогулки по вечерам выходит, просто на людей посмотреть. там. Ну, ну, вот. вот
2: Мы вчера с психологом тоже говорили об этом, что сложно mm-hmm. работать на удаленке, потому что вот эта зам- замкнутость, изоляция, она, конечно, сильно влияет на самочувствие,
3: на психологическое настроение. Вот я просто здесь к чему mm-hmm. все веду, что такие приемы, как проведение мастер-майндов и общих планерок, все-таки решают этот вопрос. То есть, Подумать, ну, типа, да, да собрались команда мы команда, всем там дали заряда, и, в общем-то, все пошли выполнять задачи. Вот как задачи. раз, вот
2: смотрите, это же происходит и в офлайн, да, в, вот нужно ли чаще это делать, например, если человек работает на удаленке?
3: Я думаю, что да, потому что э, ну, когда ты чувствуешь поддержку команды, на самом деле работать намного проще, особенно конечно. если какой-то общий проект, и ты выполняешь только часть из этого проекта, чтобы понимать, что вы двигаетесь все в одном направлении и э, ну ни у кого uh-huh. там, никто не свернул на кривую дорожку, да, вот, все-таки э, такие встречи надо просто делать чаще. Если в офисе ты можешь там зайти в соседний кабинет и спросить, что как, то здесь, э, ну, надо сообщаться постоянно, то есть созваниваться, да,
2: Каждый день, например, устраивать какую-то пятиминутку, минутки, там, да. или да, еще как-то да, собираться. Да. А
3: еще есть прикольный прием, я тут совершенно случайно тоже узнала, не моя идея, но мне очень понравилось, ребята в онлайне в мафию играли для сплочения команды, вот, было прикольно.
2: Ну, получается, Правда, когда люди расходятся, то вот этот какой-то дух команды, он все равно теряется, да? Да. То есть как
0: При... ей нужно специальные усилия предлагать. А, для того, то есть, если, например, руководитель интроверт, интроверт, но он понимает, что у него команда рассыпается, он делает над собой усилия, говорит: Так, ребята, нам нужно, нам нужно, нам нужны мы все, давайте играть в мафию, давайте. Планерки, давайте что-то, начинается кипиш. И тогда, да, это обратно сплочает коллектив. Но вот вы знаете про результативность на удаленке, да, как раз разговаривала с человеком, который подбирает менеджеров в онлайн и в офлайн в одну и ту же компанию. И он сравнивает результаты у тех, кто на удаленке, у тех, кто в офисе сидит, результаты у тех, кто в
3: офисе выше.
0: Ну, потому Выше да потому что собраны. Да,
3: да. Ты пришел в офис, у тебя уже настройка идет, что ты сейчас э, на работе, ты про работу, о работе. Плюс еще, когда мы находимся дома, нас отвлекает куча непонятных вещей, собачки полаяли, надо их потискать, поиграть. Тут же дети бегают, там мам-пап-мам-пап. Мам, пап. Сын вечер ужин сготовить и так далее. Да, да,
2: да. да. Куча дел находится. Да. Но, Но, а с в... другой стороны, все равно как-то мы все движемся все больше и больше в сторону удаленки.
0: Поэтому нужно э, воспитывать в себе функции самоорганизации. Да. Я подумала, у каждого что...
2: человека. Необходимо себе купить больше квартиру с отдельной комнатой, чтобы сделать себе рабочий кабинет, и никто
0: Хотя бы на лоджии утеплить и сделать. Я, кстати, сейчас
3: этим занимаюсь, потому что меня уже тоже немножечко подтормаживает эта ситуация семейная. Сейчас же дети тоже сидят дома, каникулы. И мужа моего угнали тоже на удаленку. Я понимаю, как бы надо отдельное пространство, невозможно жить в этом хаосе. Ну
2: вот благодаря всем этим коронавирусным темам, может быть, Каждый задумается о своем личном пространстве и как ты сможет себе организовать. Хорошо, но вот еще по поводу мотивации сотрудников, mm-hmm. что еще, может быть, порекомендуете вот, поиграть в мафию? Ну, это не для всех, наверное, все-таки компания. Что еще может быть? Сейчас даже
0: ведь корпоративы проводят э, по Зуму. Каждый у себя поднимает бокальчик, говорят тосты, поют песни, и так далее. Все то же самое, только по Зуму. Не обняться, не потанцевать. Даже потанцевать можно по Зуму.
2: но это для а вообще для мотивации, чтобы человек как-то не ну не
3: устал, как деле, можно вот... ведь ну мафия это прикольный пример mm-hmm. в смысле действительно для всех подойдет, но можно же делать какие-то корпоративные обучалки, которые тоже можно проводить онлайн, когда люди вместе сообща что-то решают. мастер они же не всегда там для решения каких-то проблем это своего рода и обучающий тоже процесс.
2: Мне кажется иногда вот уже так устаешь, уже устали все от этих онлайн,
3: онлайн да, да а еще есть куча примеров, когда людей немножечко так растормаживают и выводят из состояния, что только там ты дома, ты дома, о доме, и про работу теперь почему-то дома не отвлекаешься. И предлагают просто альтернативное обучение, то есть там, ты, например, бухгалтер, но вдруг неожиданно хочешь что-то узнать об астропсихологии. Да, вот и тебе, проживание, да, то есть
2: рекомендуете разные обучалки, не по теме работы, например, приходят, да, к нам, например, друзья, там, все
3: журналисты, садимся, изучаем игру на гитаре. Ну, почему бы нет? Это отвлекает людей, и они уже как будто бы не только про работу и про дома, а еще немножечко вот про обучение на гитаре. Музыкантом неожиданно стал.
2: Хорошо, у нас сейчас снова небольшая пауза, друзья, ждем ваших Вопросы в 94 девяносто четыре Звоните, ответим. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим про работу, про рабочий процесс, про удаленку. Может быть, у вас есть вопросы э, в связи с тем, что мы сейчас многие, многие организации пришли на такой э, стиль работы. Наш телефон 9451-4, вайбер 8-912-007-0806. И в нашей студии Татьяна Абрамова, эксперт по подбору персонала. И руководитель а, сильные кадры. И Анна Лахина, а, также а, эксперт по подбору персонала. Так, ну у нас вот есть такой вопрос интересный. А, так как сейчас многие опять ушли работать из дома, а, должен ли как-то работодатель компенсировать расходы а, на то, что, например, человек тратит электроэнергию, или там еще какие-то ресурсы. Свой телефон. Свой телефон, Свой интернет, иногда это важно. Да, да. Да, вот как с этим
0: быть? Вообще, если работатель заинтересован в том, чтобы у него сотрудник работал долго и, как сказать, понимает конкуренцию между работодателями на рынке, то он старается это, эти вопросы продумать и обеспечить. Иногда даже э, в офис, домой отдается офисная оргтехника, когда домашняя не позволяет работать и так далее. Вот. Но э, в законодательстве мы понимаем, что это так э, очень деликатно прописано,
3: и прямой обязанности у работодателя это нет. Ну, нету такой приписки. Там очень обтекаемо так написано, что типа вот если ты угоняешь человека на удаленку, ты должен обеспечить его всем, что необходимо для выполнения его трудовой функции. И вот эти вот моменты там с. Ну, Мобильную связь уж мы опустим, потому что, как правило, чаще всего она и так оплачивается да, сотрудникам, тем, кому и необходимое.
0: Ну, либо безлимитная бывает у человека, да, ему без разницы да. бывает
3: иногда. и с интернетом угу. точно так же. Но есть вот моменты, да, сейчас поговорили вот про электричество. Действительно, мы 8 часов, например, проводили раньше на работе, и дома никого не было, никто не жёг его. А теперь вдруг неожиданно ты круглосуточно там находишься, и, в общем-то, это есть какие-то затраты. Но еще раз повторюсь, нету такой вот прям, что он должен должен именно оплачивать такие вот расходы. То есть, да, он должен предоставить все, чтобы человек мог выполнить свою трудовую функцию, но... но может, ну, то есть работа- работник
2: тоже не может пойти, например, на каких-то законных основаниях и потребовать это от это работодателя Это очень
3: спорный момент, и мне кажется, что здесь будет решаться каждый раз индивидуально. Да, есть, это насколько, нужно обсуждать. Насколько, это, насколько это было так сильно необходимо, да, что и как сотрудник там не мог никак это обеспечить. Это,
2: я слишком много воды потратила, потому что я принимала ванну
0: каждый день. У меня монитор, системный блок, принтер, ну, что-нибудь там еще не знаю, факсы и так далее. Мне приходилось
3: до золотого ключа чаще бегать. Я больше воды выпиваю теперь дома,
0: какие-то обоснованные траты. Безусловно, как сказать, нужно разумно решать. Эти вопросы. По большому счету работодатель, что в офисе платить за электричество, что в ну, какие-то распределенные моменты да, можно вот посмотреть реальность сэкономленные ресурсы и, может быть,
3: действительно, как сказать, обдумать этот вопрос. Я вот снова, наверное, повторюсь, да, что здесь... Все касается именно переговоров. Как да? вы между собой договоритесь? Если сотрудники э, лояльны, адекватные, они хотят поддержать своего работодателя, да, чтобы он не вальнулся вот в этот тяжелый период, чтобы он не прекратил свое существование случайно, они, конечно же, его поддержат. Интернет в большинстве случаев сейчас безлимитный, неважно, сколько ты там проводишь э, в нем. Э, телефонная связь сейчас, как правило, у всех с абонентской платы, там тоже есть определенный лимит. И если работа укладывается в эти лимиты, то почему бы не воспользоваться ей? Ну, вот такие мелочи, конечно, как водичка и электричество, тут надо договориться. А как вот эту лояльность просчитать?
2: Ну, то есть может быть ведь такое, что вдруг руководитель а, обнаруживает, что не нелояльные у него совершенно ему Нет, работники. Тут вопрос но, ты, но...
3: просчитать, скорее всего, а что ты сделал для того, чтобы она была до этого? А вот я я
2: больше ведь, получается, необходимо вкладываться и усилия прилагать, если компания переходит на удаленку? То есть как бы больше вкладываются именно в лояльность, чем в в сплочение коллектива,
3: потому что они сейчас, Ну, так получается, что они каждый сам по себе где-то у себя дома сидят и э, между собой сообщаются там, ну по вопросам по рабочим. Поэтому здесь, конечно же, надо и чарам, и маркетологам совместно там продумать какие-то такие ходы, чтобы даже в этой ситуации люди общались, и общались не только на рабочие моменты, но и между собой как коллеги, как друзья.
2: А вот какие новые профессии появились вот, ну, в нашей вот сейчас? такой удаленной
3: реальности. И тут можно начать со всех э, тех, кто предоставляет инфослуги. Мне кажется, это просто какой-то расцвет эпоха. А Держи, вот это еще, говорит, будет, это
2: еще будет? дальше продолжаться. Вот я так, думаю, так. что да,
3: потому что, ну, реалии диктуют нам, и мы уже, наверное, не откажемся от этого, потому что это на самом деле удобно, да, когда, э, ну, если курс там, я не знаю, продукт клевый, классный, он будет пользоваться спросом и дальше. И это я просто и будет к тому, что имеет
2: смысл туда вкладываться, это не не заглохнет через какое-то
0: время. Через какое-то заглохнет, но когда это произойдет...
3: Мне кажется, когда мы устанем сами дома сидеть, мы захотим выйти на улицу и пообщаться друг с другом. А так сейчас, если раньше, например, это были какие-то, ну, прям такие навыковые, да, онлайн-курсы, там, сделай один, сделай два, там, научиться работать, как делать презентации там в одном редакторе, предположим, или там, курсы ораторского мастерства. Сейчас многие эксперты уходят в в тоже в такой теневой вариант, да, из онлайна. Бухгалтера работают онлайн, психологи работают онлайн, HR работают онлайн.
2: сейчас весь рынок уже перетекает в онлайн. Да, каждый распределяется, распределяется между оф
0: и онлайном.
3: Да, да а вот, вот
2: онлайн. как раз, Татьяна, ты говорила о том, что если предприятие какое-то производственное и uh-huh. не, ну, не готово уйти оно в, в, на удаленку, как вот тогда им сделать лучше?
0: Да, конечно, они ставят смены, они распределяют ресурсы, они доказывают, что они работают. То например, нужно что-то доказать. Но а цикл... это вообще это, не, это правда нужно доказывать. Ну вот в прошлый кризис было важно доказывать сейчас с этим. Что мы легче. Вот работаем на да. станках и нам надо это доказать, что, что у нас мы непрерыв... не можем на удаленку уйти. У нас непрерывный цикл, мы, мы не можем. Остановить. У вас есть печь, например, да, она у нас должна быть все время там, горячая, все время выпекать хлеб это, что постыть надо в сутки, а потом снова раскочегарить. Или что мы работаем на оборонку, и у нас госзаказ, и нам поэтому необходимо. Или мы обслуживаем предприятие, которое обслуживает оборонку, и нам поэтому необходимо. Ну неужели
2: это нужно было доказывать? Да, конечно. Ну как сказать, нужно было писать письмо. Ну, Просто ну, просто,
0: как-то определиться или... Нет, нужно было писать это обязательно, и нужно было получить одобрение. Но одобрения, как сказать, сильно не придирались. То есть в целом похоже, соглашались. Но
3: здесь, наверное, надо все-таки расставить точки над И, потому что Вы... в разных регионах ситуация да. была по-разному, да. То есть я на своем опыте могу сказать, что, например, в Перми как остались жесткие ограничения, так они э, в течение всей пандемии и были. Вот. А в Уфе, например, э, они были э, похожими на наши, но с, со звездочкой пожестче чуть-чуть, да. То есть там э, требовалось каждый раз заверять списки сотрудников, да, прям в администрацию отправлять, чтобы они сказали, да, именно вот эти люди могут передвигаться и там осуществлять какую-то деятельность. А в Удмурте по сравнению вот с этими двумя регионами все прошло как-то вообще по-лайту, ну комфортным можно так сказать, It да? Лайт.
0: Да, у Лайт в этом многие говорят. Вы знаете, вот что привлекает людей на удаленке? Все чаще с этим встречаешь, да, с этой рекламой. Работай на удаленке, заработай от двух часов в день, мы тебя всему научим, бесплатный онлайн, там, от двух часов до четырех дней, и ты получишь профессию, мы тебя обеспечим работой, и ты будешь зарабатывать и так далее. Легкость. Легкость входа, вот это бесплатное обучение, охота за головами, то есть все хотят. Сотрудников, всем нужно обслуживать онлайн. Массово, пока это люди делать не умеют. Конкуренция пока для онлайн-работы слабая между сотрудниками, да и им важно показать, что это легко и быстро. Заходи, два часа в день, и там минимум 25 месяцев ты будешь зарабатывать.
3: Но тут надо поставить опять же жирный такой, заскрицательный знак, да. что если ты не самоорганизован, ничего у тебя не получится. Или если ты ничего не понимаешь,
0: вот там в интернет-рекламе, в продвижении товара, в работе маркетплейса, в подборе, да, персонал не... Да с
3: техникой не дружишь.
0: Да, печатаешь, например, в пять раз медленнее, чем предполагал тот, который будет что-то не, устра... не Устраивайся работать. на удаленку вообще. потому <сас> что... Это не панацея. Ага. Устраивайся, если ты считаешь нужным, важным, ты в декрете, у тебя время два часа, пока малышнем спит, там еще что-то, да, устраивайся. Но знаешь, что это не панацея просто.
3: Тут надо опять же понимать, что тебе пишут, мы тебя научим, но если ты сам не хочешь учиться и прикладывать усилия, то чудо не произойдет. И то же самое, что когда говорят, ты заработаешь, ну, блин, для того, чтобы заработать, надо уметь продавать, и надо действительно организовывать да хотя бы разговаривать, свой рабочий процесс, делать да, дел, действия. Мы сейчас как раз говорим изгопаться. про тех людей,
2: которые поняли, что они хотят работать
0: на удаленке и ищут себе работу на удаленке и сидеть дома и работать. Вот знаешь, что даже дело не в слове удаленка, ага. Дело в том, что, например, я хочу быть Там HR-менеджером, например, да, и я для себя, я понимаю, что я могу вдохновенно заниматься этой работой, ну, хоть по 20 часов в сутки иногда и не спать, и меня это вдохновляет и радует результаты, и тогда я просто для себя выбираю, но в удаленке я работаю, а где я в офлайне работаю? То же самое, я журналист. И я понимаю, что я ну, журналист, я вот все время там пишу, разговариваю, веду и, и так далее. Да? И я точно так же, будучи журналистом, для себя выбираю, на удаленке я или в офлайне я. То есть это зависит не от слова удаленка, а от самой профессии, которую ты выбрал. Ясно. Yes. У, у нас просто время уже сейчас. Я просто поняла,
2: как-то резюмирую, что ли, наш разговор о том, что если сейчас вот людей переводят опять, да, непонятно, как у нас тут продлятся все эти нерабочие дни. Надеемся, что мы скоро Да, увидим. да. ну, ну Работодателям, конечно, вкладываться нужно в людей, Серьезно? чтобы получать да. какой-то результат. Вот я договариваться, думаю, договариваться самое главное, да. да. Uh-huh. Спасибо. Спасибо, что так позитивно пришли и рассказали энергично. Надеюсь, что будет полезно для нас. Слушателей. Спасибо, будем рады. Да, мы да. Будем друзья, рады. ну полезные. что, мы выходим 8 числа, так что всем отдыхать, до свидания.